0: Ideale team samenstellen, als je alle keuze van de wereld hebt, dan kies je natuurlijk voor een team met alleen maar succesvolle Harvard studenten die ook nog eens prijzen gewonnen hebben en bestuursfuncties hebben gedaan. Garantie voor succes. Maar is dat wel zo? Het feit dat ik die vraag stel betekent natuurlijk dat het antwoord dus niet zo eenvoudig is. Welk type leiderschap hebben we eigenlijk nodig om van die slimste koppen een succesvol team te maken? En zijn we niet juist nu ons ook heel erg bewust van de waarde van verschillen tussen mensen, van diversiteit? Vandaag bespreken we in de Werkprofessor podcast met professor Dr. Wim Gijzelaars over het samenstellen van de beste team als alles kon. Wim werd in 2019 gerenkt in de top 2% wetenschappers in zijn vakgebied en is hoogleraar onderwijskunde verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Mijn naam is Wendy van Ierschot en Wim, van harte welkom bij de Werkprofessor podcast.
1: Ja, dankjewel Wendy. Leuk dat je erbij kan zijn.
0: Hé hey Wim, als jij de allerslimste mensen zou kunnen uitzoeken voor jouw team, zou dat dan ook het belangrijkste criterium voor jou zijn?
1: Nee. Om um een lang verhaal kort te maken, wat ik heel vaak doe, als ik nieuwe mensen in dienst neem, dan stel ik ze vaak de vraag of ze aan muziek doen. Aha. En als het antwoord daar nee op is, en dat ze aan topscore doen, dan... Ik ging daar altijd een beetje te twijfelen, omdat ik heb geleerd dat mensen die hun muziek doen en hun vak beheersen, en ze kunnen ook nog samenspelen met anderen. Dat is een soort uh, naïeve theorie over hoe ik ooit ben begonnen met mijn groep samen te stellen. En dat heeft voordelen, dat is een waarde bewezen.
0: Ja, ik denk nu wel meteen, maar dat komt omdat ik gisteren uh, een podcast hoorde over uh, het verschil in, uh, in opvoeding. Van oh ja, maar als je dus geen muziekinstrument mee hebt gekregen in je opvoeding, dan, uh, dan lig je er bij jou meteen uit. Um, wat, wat vind je daarvan?
1: Nou, dan moet je bij mij heel hard werken in het interview om mij te overtuigen.
0: Ja, ja, precies. Dat het daaraan ligt. Ja, ja, oké. Okay. Um, en um, als je, hè, jij bent zelf uh, onderdeel van die top 2% van wetenschappers, dus behoorlijk slim hè. Um, wat, wat vind je daar zelf van, van die rankingen allemaal, dat we op dat IQ ranken?
1: Nou, ik, ik vind, uh, het, het begint mij steeds meer te storen dat uh, je succes toeschrijft aan, aan de slimheid van individuen omdat ik in mijn werk steeds meer meemaak dat het verschil wordt uitgemaakt door of mensen goed als een groep of als een team kunnen functioneren. En dat dat de sleutel is tot succes. En slimheid draagt er slechts een beperkte mate aan bij. Ik ja. kan je wel een aantal voorbeelden geven. Ja, leuk. Nou, bijvoorbeeld uh, 20 jaar geleden was ik helemaal met je meegegaan. Dat, dat de beste mensen zitten in de beste teams. En... Uh, maar ongeveer in 2003 ontdekte men dat in een onderzoek met kinderen, die hadden ze geselecteerd op basis van scores op wiskundetoetsen. Die kinderen waren allemaal 11 tot 12 jaar oud. En die moesten dan allerlei raadseltjes oplossen. Je zit in een bootje, je moet een rivier oversteken, je mag dit en dit moet je meenemen, je hebt een uur de tijd, enzovoort, enzovoort. En wat ze ontdekten was, terwijl die groepen allemaal even slim waren, althans als je keek naar de scores op die wiskundetoetsen, dat er enorme verschillen ontstonden tussen die groepen. In, in de mate waarin uh, ze dat goede antwoord gaven. Maar ook in de tijd die ze nodig hadden om uh, die opdracht uh, goed uit te voeren. En die onderzoekers wisten eigenlijk niet goed raad waardoor dat kwam. Want het waren toch allemaal slimme teams. En toch waren er teams bij die uh, in hun prestaties eigenlijk uh, faalden of onderpresteerden. Dat was één. En het tweede voorbeeld wat ik je zou willen geven is... Uh, Ongeveer in dezelfde tijd uh, was er een hoogleraar op Harvard Business School, die onderzoek die deed naar teams en die onderzocht de introductie van nieuwe ch uh, chirurgische technieken bij hartchirurgie. En die ontdekte dat toen al die teams getraind waren, hadden die ongeveer zes uur nodig om de operatie goed af te ronden. En dat als je die teams in de tijd ging volgen, in verschillende ziekenhuizen, dat na verloop van tijd steeds grotere verschillen ontstonden tussen die teams wat betreft de tijd die ze nodig hadden om die operatie succesvol af te ronden. En de, die verschillen moet je denken die liepen uiteen tussen de drie en de vijf uur. Dus ze leerden in het begin en daarna werden die verschillen steeds groter. En dat kon je niet verklaren door uh, de beginsituatie. Want ze waren in, in het begin ze allemaal zes uur nodig. het waren allemaal topchirurgen. En ze waren allemaal gecertificeerd om die operatie uit te voeren. En dat heeft in onze groepen toegeleid dat wij onderzoek zijn kunnen doen naar... Wat is het nou dat als je sommige groepen bij elkaar zet. Dat je soms het gevoel hebt. Wauw, wat een geweldig team. En kan ik dat beschrijven? Heb ik daar woorden voor die dat kunnen karakteriseren? En waarom is het nou dat bij sommige teams dat je denkt. Hier is helemaal de fut uit. Hier wil ik niet bij horen. ja. Nou ja, en de, ja de, God en de sleutel was eigenlijk dat uh, het, 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 het zat hem in uh, twee principes eigenlijk. Het eerste principe was dat men ontdekte als mensen met elkaar aan tafel zitten en ze beginnen ideeën uit te wisselen of dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Dus het heeft niks te maken met hoeveel je praat, maar als je iets zegt... Wordt dat wat je gezegd wordt, wordt dat gewaardeerd en in de discussie meegenomen. En het tweede principe was of de teamleider en de teamleden voldoende sensitiviteit hadden voor de emoties van die persoon. En wat um, ontdekte men trouwens bij een onderzoek bij Google, die wilde weten... Precies ja uh, Dat, nou, je dat kan, herinner
0: je ik kan. me ook Alleen ik dacht, ik dacht daarvan te onthouden Te hebben dat het wel ook ging Dat je dezelfde hoeveelheid tijd Een beetje sprak uh, Maar jij zegt dus het ging niet zozeer om de tijd Maar wel over de gelijkwaardigheid Dat wat je inbrengt Even belangrijk is van wie het dan ook komt
1: Ja ja, ja en, en, en dat is ook, denk ik, altijd een groot misverstand geweest. Als je introverte mensen bij extroverte mensen zet. Ja. De introverten die spreken wat minder. Nee, het gaat niet om de spreektijd. Maar als je spreekt, wordt er dan naar je geluisterd. En het tweede is, dus doen mensen daar dan iets mee? Ja. En dat bleek trouwens bij dat onderzoek met die kinderen ook. Dat uh, de slechtscorende groepen waren die groepen waarbij als een slim kind iets zei... dan werd het idee aan de kant gelegd. Of gewoon, dat kind werd gewoon genegeerd. Ja. Nou, dat was bij dat Google-onderzoek blijkt dat ook. Van uh, negeer je die inbreng, ja of nee.
0: Precies, maar ik hoor hier nog niet zoveel over muzikaliteit. En daar ga ik natuurlijk nog een paar keer op terugkomen. Want... Ja. Ik vind het toch zielig voor de mensen die van hun ouders geen muziekinstrument kregen. Dat ze bij jou niet in het team komen. Ja. <laughs> dus hoe plak jij dit aan die, muziek, aan, die oh, hè, aan het feit? Want ik begrijp wat je bedoelt. Want in een, ja. in een, in een uh, orkest of als je met meerdere mensen samenspeelt. Moet je natuurlijk op elkaar afstemmen. Hè? Dat bedoel je natuurlijk ja. met die muziek. Ja. Ja. Um, en dat je dat beter leert als je dat doet via die weg. Maar dat kan natuurlijk ook als je hockey lijkt mij. Of, of voetbalt of een andere teamsport doet.
1: Ja, en dat, dat, dat kan dan ook. Hè. Er, er wordt wel eens gezegd van uh, als je uh, bij sport moet je kijken naar talent en hoeveelheid oefening en dan deel je door, door ego. Hmm. En dat, betekent ja. dat, 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 dat daarmee bedoelen ze, uh, je, je moet wel rekening houden, met, 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 dat, dat je moet je ego ten gunste stellen van het team.
0: Hmm.
1: Daar vraag ik wel op door. En, en in, 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 als je in de wetenschap werkt, daar, daar hebben ze ook er is toch ook vaak de neiging van dat je denkt van de Nobelprijswinnaar. Ja. Nee, en, uh, het inzicht groeit er steeds meer dat je heel erg afhankelijk bent van de inbreng van andere wetenschappers. Om tot goede ideeën te komen.
0: Ja, ja en dat de onderzoeksgroep waar je in zit natuurlijk ook heel belangrijk is. En ook je PhD-studenten, mensen ja. die bezig zijn om te promoveren, die je, die je dan voeden daarin. Hè? Ja. Um, ik heb ook wel eens begrepen dat de rol van de leider heel belangrijk is om met name die verschillen in de teams. Hè, dus als je, als je dus meerdere mensen bij elkaar hebt, dat je. Nou, vinden mensen het ook irritant? Hè, van de een loopt de hele tijd vooruit, of die is al bezig met het volgende. Terwijl jij denkt: laten we eerst even afmaken waar we nu mee bezig zijn. Dat heeft natuurlijk niks met intelligentie te maken, maar meer met je. Ja. Met je aard of waar je energie naartoe gaat. En dat de rol van een leider dan zou moeten zijn om te benadrukken hoe belangrijk het is dat je daarin verschilt. Omdat als je die dingen dan bij elkaar brengt, de een loopt wat meer vooruit, de ander maakt het af, dat je dan het beste resultaat krijgt. Is dat ook wat uit jouw onderzoek blijkt?
1: Uh, ja, uh, nou, wat wij hebben gevonden uh, is dat uh, uh, teams die uh, topprestaties leveren. En dat kan bijvoorbeeld zijn een nieuw product ontwikkelen, uh, dan uh, wat die doen is, die zitten op een gegeven moment zitten die in een fase van, wij noemden dat zelf een productief conflict. Mm -hmm. Een productief conflict was dus een fase waarin je met elkaar in dialoog gaat. En dat betekent bijvoorbeeld, jij zegt iets tegen mij en dan zeg ik nou uh, Wendy, daar ben ik niet helemaal met je eens, maar ik wil je argumenten eens even oppakken, gaan we eens even kijken hoe ver we dan komen. En dan analyseer ik met jou... jouw argumentatie... zet die daar van mij tegenover... dan misschien gaat een derde nog een, iets anders inbrengen... en langzaamaan ontdekken we... dat... Uh, het nieuwe idee... een combinatie is van twee... of die drie uh, perspectieven... en... Uh, maar wat je dan doet is... je neemt nooit de inbreng van die ander... meteen voor waar aan... Je, je, je onderzoekt dat en je exploreert dat... en uh, de meningen verschillen... Uh, in het begin heel sterk. En wat wij ontdekten was dat teams die dat soort gedrag uh, vertoonden. Die haalden uiteindelijk betere prestaties. Nou je kun je, dat kun je een debat noemen. En ja. uh, het aardige was nou dat debat dat kun je maar uh, eigenlijk op één manier uh, beïnvloeden. En dat is als de leider aan de start van die hele discussie voor een werkklimaat heeft gezorgd waarbij iedere deelnemer zich veilig voelt om van mening te verschillen.
0: En, en dat kan ik me heel goed voorstellen, dus dat dat je veilig voelen om van mening te verschillen, dat dat
1: belangrijk is. Um, en hoe doe je dat? Nou, wat, wat die uh, leiders uh, doen, is die uh, creëren in de eerste vaak tien minuten van, van zo'n bijeenkomst, als ze met zo'n team werken, dan uh, gaan ze dingen vragen als Go, waar kom je vandaan of hoe gaat het met je en hey ik heb je al lang niet meer gezien of uh, god ben je nieuw bij, bij dit bedrijf dat is een, een, een klimaat waarin je het gevoel hebt van hey, ik doe er toe hm. en ze vinden mij interessant en ze willen weten wie ik ben en uh, wat ik allemaal doe wat wij ontdekten in uh, in al ons onderzoek, dat leiders die dat soort gedrag vertoonden en een klimaat creëerden van uh, veiligheid, dat die leiders met hun team veel hogere prestaties haalden. En daar waren, daarin waren wij niet nieuw, want dat had al iemand voor ons onderzocht uh, in de tijd, met die, uh, uh, in het voorbeeld dat ik gaf met die hartchirurgen, ja. Amy Edmondson. En, uh, maar die kreeg steeds als kritiek over zich heen dat zij blijkbaar een aanhanger was van gezelligheid, knuffelen. Uh, je moest vooral uh, niet, uh, niet uh, uh, veel uh, kritisch op elkaar zijn. En dat was een, een boodschap die voor veel bedrijven heel moeilijk verteerbaar was. Mm
0: -hmm.
1: en, en, en mensen zijn ook heel erg goed aan het bedenken van voorbeelden waarbij je, je vooral... Uh, geen psychologische veiligheid zou moeten willen hebben. Nou, dan, dan zeggen ze, ja maar stel dan is een ramp gebeurd en je moet nu iets doen, eh, wil je mij dan uitleggen dat we dat we een soort gezelligheidscultuurtje moeten creëren. Dat gaat het toch allemaal niet om? Nee, ja, dat en dat je zijn... ziet
0: natuurlijk ook bewijzen, het ja, lijkt mij vreselijk, maar je ziet natuurlijk bewijzen bijvoorbeeld in de turnwereld. Of, nou er ja, komt nu natuurlijk steeds meer naar boven waarin het absoluut niet gezellig was en juist met veer heel, heel veel bereikt wordt.
1: Ja, en, 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 uh, 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 toen ik die berichten las, dacht ik ook van goh, uh, het, het verbaast me wel dat uh, dit soort hele basale inzicht blijkbaar niet bekend is in die wereld. Ja en, uh, nou ja, en, en wij, wij hebben dat in ieder onderzoek wat wij hebben gedaan hebben we steeds gevonden dat als veiligheid ontbreekt dan kun je die uh, krachtende dialoog die er in principe is dat kun je vergeten
0: en, en stel je dat, nog, ja, ja, en dan nog. Ja, ik vraag me af uh, kijk ik denk altijd ieder mens wil volgens mij graag in een veilige omgeving zijn. En toch creëren we met elkaar heel vaak een onveilige omgeving. En dan nog even voor de luisteraar bedoelen we daarmee. Dus dat je je mening niet durft te zeggen. Of als je die zegt dat je dan het gevoel hebt dat je kop eraf gehakt wordt. Of dat, je, dat het je baan kan kosten als je een kritische nood noodplaatst. En ik heb het idee dat dat ook in defense hè, een verdedigingsmechanisme is, wat we misschien uit onze jeugd hebben teruggekregen. Of kan je dat nog veranderen als je dat niet van nature bij je draagt? Hè? Dus als je als leider niet van nature weet hoe je een veilige omgeving creëert, omdat je in een, in een las, uit een lastige omgeving komt, of je eerste baan was in zo'n omgeving. Je hebt ook gezien dat dat werkt, of je ziet dat als voorbeeld. Kan je dat aanleren?
1: Ja. wij uh... We hebben uh, heel veel uh, teamsessies gedaan... waarbij we mensen voorbeelden bijvoorbeeld lieten zien met uh, filmpjes... Hoe, hoe, je, hoe je dat kunt doen. Uh, we hebben simulaties met mensen gedaan waarin ze zelf ervaren uh, hoe het is als de leider voor een uh, minder veilig klimaat... Uh, zorgt wat dat met, met hun uh, inbreng doet. En wat we ook heel veel hebben gedaan is... Uh, Leiders laten zien uh, welke impact dat heeft op jonge mensen, nieuwe mensen in een team. Dat die nieuwe mensen dan uh, die kijken letterlijk dan de kallen uit de boom voordat ze eerst wat zeggen. Hm. En uh, wat mensen doen is tasten eerst af van wie is hier de baas en wat wordt van mij verwacht. En pas dan gaan ze informatie geven of ideeën inbrengen die van belang voor, voor dat team kunnen zijn.
0: Dus even samenvattend voor mensen die nu uh, inschakelen. Of uh, eh, nog even samenvattend Wim. Ik praat uh, met jou Wim Gijzelaars. Hij is uh, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Maastricht. En we hebben het eigenlijk over. Of je nou als je de slimste mensen bij elkaar ziet. Ook het beste team krijgt. Nou daarvan weten we eigenlijk wel. Dat is niet zo. Hè? Iedereen kan zich ook nog wel herinneren. van Het beste voetbalteam uh, bestaat ook niet uit. ...op zichzelf alleen maar de beste spe spelers ter wereld. Het gaat ook over samenwerken. Uh, we hebben genoemd dat er eigenlijk twee principes belangrijk zijn... ...namelijk dat je op basis van gelijkwaardigheid ideeën uitwisselt... ...en dat teamleden sensitiviteit hebben voor de emotie van iemand anders. Dus als je ziet dat er met iemand iets is dat je dat benoemt... ...en daarnaar vraagt en daar gevoelig uh, voor bent. Uh, verder hebben we gesproken over ook... Uh, topprestaties in teams worden ook geleverd... als er wel een soort productief conflict is. En dat gaat dan met name over... we hebben meningsverschillen... maar we bekijken iedere mening... en we beredeneren door... van hoe kom je aan die mening... wat is de analyse die daarachter zit... en zo zetten we een paar van die meningen op een rij... en dan kom je vaak tot een nieuw... Uh, nieuwe mening waarbij al die elementen soms een plek vinden en sommige dingen ook afgevallen zijn natuurlijk, maar we nemen alles even serieus. En als laatste onderdeel hadden we het vooral over het veilig voelen hoe belangrijk dat is als basis de eerste stap in een proces denk ik van hoe zorg je dat je je veilig genoeg voelt om van mening te verschillen. En ik noemde al even Wim want ik weet dat jij daar ook mee bezig bent het woord proces, want uiteindelijk als ik zo naar je luister gaat het dus om een meer om een proces dan om de individuele criteria van de mensen op zichzelf. En daar bedoel ik mee. Hè? Niet het IQ of uh, hoe goed je kan samenwerken. Maar meer het proces hoe je met elkaar werkt. Uh, kan je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, ik, ik was een uh, de Dus de eerste randvoorwaarde is dat uh, die leider moet een klimaat scheppen van psychologische veiligheid. Mm -hmm. Maar het tweede wat die leider moet doen is uh, de mensen uitdagen in het team. Ja. En uh, zodat dat ze zich realiseren dat uh, dialoog uh, van groot belang is. En, en dat kan die leider doen door uh, dingen te zeggen als uh, uh, wat wij dan zagen. als: Nou jongens, ik weet ook even niet. Uh, ik heb jullie hulp nodig. Of uh, wat, wat goede leiders dan doen is als teams iets, helemaal iets nieuws moeten ontwikkelen. Een, een, een nieuw product of een nieuwe uh, dienst. Uh, dan laten ze vaak ook het leiderschap uh, voor een tijdje over aan iemand in het team die daar het meeste van weet. Mm -hmm. En dan zie je in dat soort teams, uh, op een gegeven moment uh, geeft die leider het dan ook weer over aan iemand anders. En dan is de formele leider, die houdt zich eigenlijk op de achtergrond. En het enige wat hij doet is uh, zorgen dat de bal blijft lopen, bij wijze van spreken. En dat mensen er lol in hebben om met elkaar in discussie te gaan. En daarmee creëren ze ook een sfeer van, uh, ik doe er toe in dit team. En het uh, lijkt een beetje op, uh, althans voor mij lijkt het dan als niet-voetbal-expert op uh, tiki-taki-voetbal van uh, Barcelona. Weet je, dat je denkt van, uh, hier, hier zijn geen individuele sterren meer, maar ze zijn allemaal een ster.
0: Ja, en je doet het echt uh, met elkaar. Je vindt het ook leuk om, om, om het samen te doen. Hè? Dat ja. daar ook plezier in zit.
1: Ja, ja. en dat, dat is een ander punt. Uh, wat, wat ik ook wel leuk vind uh, om te vertellen is dat uh, collega's van mij, die hebben ooit onderzoek gedaan naar uh, teams. Die moesten nieuwe uh, ...marketingdiensten ontwikkelen en die, een, die kregen we een badge om de nek gehangen... ...en die badge die maakte via Bluetooth een verbinding met de andere deelnemer. En, en daar zat een microfoontje in, daar hadden we ze natuurlijk allemaal van tevoren toestemming voor gegeven... ...en daar werd de toonhoogte werd gemeten en werd gemeten met wie zit je nou te praten en hoe lang. Maar uh, het toestel kon ook meten hoe dicht je bij iemand zat... En wat bleek nou? Dat de toppresterende teams waren teams waarbij de mensen dichter tegen elkaar aan zaten. In de vergaderkamer. Dus ze schurkten tegen elkaar aan. En, en dat bleek ook in de, in, de, in de toonhoogte was er iets van. Die, je hoorde buizen. die mensen hadden er lol in. Hm? En ze vonden het leuk om met die ander uh, bij elkaar te zitten. Dus die, die, die mensen hadden ook de neiging om elkaar aan te stoten. Zo, so, weet je wel. Ja, wij wij ja. zijn hier samen. En, en dat he, hebben ze, uh, die promovenda heeft dat re regelmatig kunnen aantonen. Dat dat gedrag uh, dan, dan optrad dat ze ook meer oogcontact maakten. Daar zat humor in, humor en verdriet. En dan, dan uh, als die energie er was, nou, dan ging dat team weer door.
0: Ja, en dat weer leefde dus betere prestaties op. Ik denk nu meteen aan deze coronatijd... waarin we verplicht worden anderhalve meter afstand te houden. Ja. Dat dat dus eigenlijk uh, minder goede teamprestaties oplevert. Hè? Ik, denk, ik denk wel dat de individuele productiviteit gaat weer omhoog... want we worden ook minder afgeleid door elkaar. Maar het is wel interessant. Ik ben zo benieuwd wat voor onderzoek er allemaal gaat komen uit deze tijd...
1: Ja, de, we, we zijn op dit moment bezig met onderzoek naar teams die noodgedwongen op afstand van elkaar werken. Mm -hmm. En ik, wat wij verwachten is dat uh, teams die al, waarbij de teamleden elkaar al kenden, ja. en in elkaar voordat corona op in elkaar hadden geïnvesteerd, dat die uh, die hebben er wel last van, maar niet in die mate uh, bij teams waarbij uh, uh, de mensen nieuw zijn in het bedrijf, of nieuw in dat team, en nooit die sociale investering hebben kunnen maken. Ja, en dat je dat terug gaat zien. Ja, dat denk ja. ik wel.
0: Hey, als, je, als je het hebt over uh, die sneeuwbal, die eigenlijk moet blijven rollen, hè, dus dat je dat als leider moet doen, um, dan zou ik me kunnen voorstellen dat als je telkens dat leiderschap een beetje laat wisselen, ook naar de expert, omdat je het zelf niet weet, of niet op dat moment de beste bent, dan zie je vaak dat de beloningsstructuur of op basis waarvan we mensen gaan promoveren omdat we ze goed vinden, vaak veel meer ligt op het individuele, dus het zichtbare wat je zelf doet. En ik denk met name in de wetenschap is dat al helemaal zo. Hè? Dus degene die de publicatie doet, die krijgt de punten achter zijn naam. En niet degene die uh, zo goed heeft meegeholpen in de brainstormen, wij zo spreken. Hoe, hoe zie jij dat? Dat het soms conflicterend is, hoe we de prestaties renken of hoe goed we iemand vinden en wat eigenlijk het gedrag is wat het tot de het beste teamprestatie leidt?
1: Nou, ik, ik vind in, in, de, in de wetenschap, uh, um, probeer, althans ik probeer in mijn eigen groep, dat, dat uh, als mensen dat soort bijdragen hebben geleverd, mm -hmm. dan probeer ik ze zo ver te krijgen dat ik ze ook uh, als auteur bij het artikel kan hebben uh, staan. En dat ze ook daadwerkelijk dan een bijdrage hebben geleverd aan het schrijfproces.
0: Hmm, Oké, okay. dus als jij ziet van, hé, hey, diegene is eigenlijk heel belangrijk in het team, ja. dan betrek je die degene erbij ja. om ook echt een bijdrage te leveren. Dat is interessant, ja. ja.
1: Uh, dat is één. Het tweede is, uh, wat wij doen, is uh, op het moment als iemand een succes heeft, uh -huh. bijvoorbeeld uh, de eerste keer dat iemand een publicatie heeft, dan vieren we het als team. Wij, wij zijn uh, voortdurend uh, proberen we koffie te organiseren waarin we even een half uur uh, onze, uh, laten we zeggen, onze Victorie vieren. Mm -hmm. En dat ook degene die dat team heeft georganiseerd, die alle aandacht krijgt. Nou, dan als, maar een uurtje koffiedrinken weer weg. En iedereen heeft het goed gevoel van, van Daarmee probeer je teamgeest te creëren. En je probeert een beetje weg te halen dat het allemaal bij één persoon ligt.
0: Ja. ja, dus het vieren van het succes doe je ook met ja. elkaar. En diegene ja. die dat heeft bereikt, die krijgt er dus extra aandacht. Maar het, is ook, het voelt ook als een teamprestatie.
1: Ja, en, en, en uh, het, het, het uh, leuke daaraan is: we hebben, twee jaar geleden heeft een andere promovend daarvan mijn onderzoek gedaan bij docententeams. En dat was op de medische faculteit in Maastricht. En die ontdekte dat er waren docententeams die waren uitzonderlijk goed. En die heeft toen één team, heeft ze anderhalf jaar gevolgd. En, net, net als een soort camera vrouw ja. was die. Mm -hmm. nou, en wat bleek nou op een gegeven moment dat bij uh, dat team dat... Uh, ze vierden niet alleen de succes als ze bij elkaar waren. Maar, maar die teamleider stuurde dan ook e e-mailtjes uh, naar de mensen. Van jongens, uh, ik, vandaag sprak ik deze studenten. En uh, die, uh, die vonden dit en dit van, van het onderwijs. Dat ook alleen maar even kwijt. Of die stuurde een e-mailtje van. Goh, ik heb je drie weken al niet meer gezien. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het nou goed met je ouders? En, dus die vroeg even hoe gaat het nou? even aandacht. En dat was weer goed. En dat team kwam uh, in een soort flow. Terecht, mede denk ik dat als die teamleider zoveel aandacht had voor het wel en we van iedereen, maar ook wel steeds op inhoud, koersen, wel steeds centraal uh, stellen, maar dit is wat wij willen bereiken als uh, docententeam.
0: Hm. Ja, dus een hele heldere koers, maar ook op persoonlijke aandacht en die veilige omgeving dus ja. creëren. Ja de ja. mensen kunnen exceleren. Uh, we moeten alweer bijna de podcast afronden. Um, wat uh, Wim zou jij zeggen. Is de belangrijkste boodschap. Die je wil dat mensen onthouden. Als zij in de positie zitten. Om het team samen
1: te stellen. Ja ik, ik dacht. Uh, eigenlijk heb ik twee.
0: Ja, vertel. De
1: eerste, de eerste boodschap. Is dat de leider moet de waarde. Van de organisatie leven. Hm. En dat bedoel ik mij. Als een bedrijf zegt. Van, of een. Een School of een andere organisatie, zeg van: Dit vinden wij belangrijk in het werk. En bijvoorbeeld, wij vinden het belangrijk dat een team op deze manier uh, werkt. Dan moet je als leider moet je de waarde van wat je uitdraagt, dat moet je leven. En wat wij hebben gezien, uh, is dat mensen een enorm goede antenne hebben voor als leiders dat niet doen. Dan haken ze af en dan worden ze uh, cynisch en dan. Gaan ze niet meer met jou over in gesprek. En het tweede is. Uh, een leider respecteert de unieke expertise van iedereen. Hm. Maar zorgt wel voor gezamenlijkheid.
0: Ja en, en hoe, hoe doe je dat? Die, die, uh, dat unieke. Ja ik weet ik mag eigenlijk geen vraag meer stellen. Maar heel kort kan je nog iets zeggen over hoe je dat verschil maakt?
1: Wat, wat een leider uh, moet proberen te achterhalen is van wat maakt jou tot een unieke persoon gegeven jouw ervaring, dat is één. Maar het tweede is die leider moet altijd op aansturen dat je als groep een eindverantwoordelijkheid hebt waarin jij als individu een bijdrage levert aan die eindverantwoordelijkheid.
0: Ja, precies. Dus je bent toch met elkaar een kerk aan het bouwen... en niet jij alleen maar deze, ja. de inrichting of de voorkant. Mag ja. even. Wim, mag ik je van harte danken voor het delen van al jouw kennis... en onderzoekservaring. Deze podcast is erop gericht om die kennis... eerder naar het bedrijfsleven te krijgen... en dat iedereen er ook echt gebruik van gaat maken... van het goede onderzoek wat jullie doen. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. En voor de luisteraars... Mocht je ideeën hebben of andere uh, sprekers of iemand zijn tegengekomen, van je denkt dat is echt iets voor deze podcast, laat het me weten op Wendy wendyapenstaartjevpeople. En dat schrijf je met v i e people .com. Tot de volgende keer. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.